0: Fala aí, seus nerds tudinho, beleza? É, aqui o Maurício de Paula, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você tá ouvindo isso aqui, sejam todos
1: muito bem-vindos. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Quem falou Fala, o Natan, também conhecido como Dino nas horas vagas. Quando eu tava me preparando para o assunto que a gente vai falar hoje, uma frase me veio à mente, o Brasil não é para os fracos. Nossa, mas nunca foi mesmo, de jeito nenhum. <risos> Eu acho que só,
0: só, a gente só tem a confirmação disso aí a cada dia que passa É simples assim
1: O, o Brasil é uma selva Eu, eu tô chegando a <risos> essa conclusão, o Brasil é uma selva <risos> Nós vivemos num grande safári E a gente fica caminhando dia após dia nesse, nessa grande selva Onde nós somos a presa, obviamente Ah, e... eu ia perguntar isso, porque eu tinha minhas dúvidas <risos> E aquele povo de Brasília lá que são os leões da parada Porque não tem jeito não, véio. a gente tá é ferrado mesmo é verdade, porque
0: cada um aí tem um problema, né? Tipo, a gente sendo a presa, a gente tem que correr. E se a gente tiver num mundo
1: completamente selvagem, caçar também não é muito bom, então sei lá, né? É complicado, cara tem sido muito complicado, mas vamos lá, vamos, vamos falar, vamos falar do assunto de hoje, vamos lá.
0: É, vamos falar sobre o assunto de hoje. A gente, não muito tempo atrás, teve aí boas notícias do governo, que é difícil da gente ter. Principalmente nesse mundo extremamente polarizado que nós temos Que qualquer notícia serve para fazer um alarde E a notícia boa acabou não sendo tão divulgada ou tão bem aceita Mas de qualquer forma a gente teve aí a redução de impostos do IPI para início de conversa, a gente teve a, a redução do IPI para jogos e consoles. Acho que foi em torno de... Não, não lembro a porcentagem direito. A gente tem outro vídeo aqui. Vou deixar o card nesse vídeo para vocês acompanharem. Se vocês estiverem escutando através de podcast, a gente depois vai fazer também aqui a, a divulgação. Aí vocês procuram ali o link e tudo mais. Mas o ideal é ver pelo nosso canal para você poder acessar os cards e as informações direitinho. Mas o que importa é... Depois dessa, a gente teve outra notícia de que a gente teria uma possível redução, não, uma isenção de impostos também para jogos e consoles fabricados no Brasil. O que, obviamente, ia atrair bastante empresa que já até já saiu daqui, de repente, uma dessas né, pra cá, pra poder vender, porque sabendo que fabricando aqui vai ter público, afinal de contas não vai ter mais imposto. Só que hoje a gente se depara com uma nova notícia e parece que tem um pessoalzinho aí que tá querendo voltar atrás. Tem um bando de Neandertal que resolveu, que é uma boa ideia, criar impostos para jogos eletrônicos a fim de fortalecer o dinheiro investido, aumentar e fortalecer o dinheiro investido em segurança pública. Isso aí aconteceu num fórum de governadores em Brasília no dia, dia 8, se não me engano, terça-feira, lá em Brasília, com um monte de governador, e aí
1: essa ideia surgiu, enfim. É, eu sempre que uso esses papos assim, eu, eu lembro sempre da CPMF, que era um dinheiro que era recolhido de toda e qualquer transação bancária, desde um, um saque no caixa eletrônico uma transferência. E aí o dinheiro entre milhões de aspas, seria investido na saúde. <risos> Eu acho que muita gente, então, parou de fazer operações, né? Porque não chegou muito dinheiro, ah. não. Não parece que chegou, então. É, e a nossa saúde, depois disso, virou uma saúde de ponta. Nós somos líderes mundiais em, em hospitais e nós, ah. nós temos... Cara, é, é absurdo, porque assim... A gente pede para vocês darem uma escutada no nosso outro podcast que a gente falou sobre isso. E a alíquota de IPI, ela, ela tá reduzindo. Tinha, tinha várias faixas, né? uma reduzida de 50 para 40 e tudo mais. E tem esse projeto também que prevê isenção total de impostos de consoles e jogos produzidos aqui no Brasil que como você falou, serviria para atrair empresas que saíram, por exemplo a Nintendo, e há rumores que a Sony que hoje produz o Playstation 4 aqui no Brasil também sairia não, não iria produzir mais, e aí seria um, um bom atrativo né, para você trazer essas empresas de volta isso aí te gera, é, obviamente emprego, isso vai aumentar a arrecadação de outros impostos, porque não é só o imposto sobre o produto que você cobra então é, é aquela coisa que você tira um pouquinho de imposto aqui, mas obviamente você vai recolher mais imposto lá, né? Em outro, em outra fonte. Fato. Eu tava vendo um, um texto, né, na, na internet sobre uma coisa sobre empreendimento, né, empreendedorismo e tudo mais. E a questão era a seguinte, era a diferença de, de, de costume né, e pensamento do americano, dos Estados Unidos e tudo mais, que ele falava o seguinte, que o, o, lá o, o microempreendedor, ele praticamente não paga imposto, porque o, o sistema lá dá um incentivo do seguinte, enquanto, quando você está começando, é muito difícil você se estabelecer no mercado. Então, eu, não, eu prefiro não te cobrar imposto agora, para que você se estabeleça e lá na frente eu te cobro imposto, de boa, entendeu? Ou seja, qual é o pensamento? De qualquer forma eu vou ganhar, porque um cara que hoje decide montar uma empresa, ele vai montar uma empresa, vai ter um crescimento, vai empregar pessoas e fatalmente daqui a pouco ele vai estar estabilizado e aí eu vou lá e cobro imposto dele e o governo vai ganhar. É, sim. Só que no Brasil a gente tem a porcaria da mentalidade neandertal como você bem sabiamente colocou que... Os caras querem meter a mão em qualquer coisa que se mexa. Por isso que o Brasil <risos> não é para os fracos, cara. Porque você, você criou uma água... Que tem uma garrafinha azul. Irmão, eles vão cobrar imposto de você. Cara, você daqui criou a pouco a gente está sendo cobrado é. por, por passos dados. É, passos dados. Respiração. Eu acho que vão inventar um dia no Brasil o imposto de respiração a média de respiração que você faz, de oxigênio, de metros cúbicos de oxigênio que você consome. <risos> E vão cobrar. E aí acaba que vem essa notícia aí, né? Que por um fórum lá de governadores, lá em Brasília, caras lá deram a brilhante ideia de cobrar impostos sobre videogames, né? Sobre jogos eletrônicos. Na verdade, no texto que eu li era jogos eletrônicos na internet. Eu não sei. Que... Eu acho que eles não sabem nem o que, que eles estão dizendo, né? É, na eu, eu
0: não sabem nem usar os termos, porque é um, é um bando de gente de outra geração que só quer meter a mão no dinheiro dos outros. O fato é esse. É exatamente. Vamos lá. A questão é a seguinte: antes da gente continuar o passo Obviamente eu queria fazer aqui aquela propaganda é, elei... não, não tão eleitoral, mas gratuita sobre o nosso canal lindo e maravilhoso. Por favor, a gente não esquece de deixar o like da moralidade. Não esquece de compartilhar esse lindo vídeo para a gente debater junto essa questão. E principalmente de vocês se inscreverem nesse canal agora ou até o fim do vídeo. Tanto faz, contanto que vocês realmente se inscrevam. E de assinar, de ativar aliás o sininho da notificação, por favor. Porque aí vocês ficam sabendo de tudo em primeira... Mão, mas é hiper ultra importante cada um desses passos ajuda Absurdamente, vocês não têm noção do quanto ajuda. E não demora nada pra vocês. Nada, nada, nada. E vocês acompanham a gente e aí troca ideia, concordando ou não, a intenção é conversar.
1: Diga lá. E embora a gente não esteja embora a gente não esteja ganhando nada do, do Spotify, você também pode escutar o nosso podcast no Spotify ou em outras plataformas de streaming de áudio também, né? Então, pelo menos, esse vídeo que é mais em formato podcast, você também pode escutar em outras plataformas também. Então você pode seguir a gente lá e baixar e cadastrar você vai baixar sempre os podcasts mais atualizados também. É, uma outra coisa que eu queria dizer sobre o assunto, né? não dá nem para gente pensar, a gente pensa muito hoje porque a gente vê muito isso hoje na questão da polarização, porque é só uma curiosidade. O cara que deu a ideia é um governador do PT e o governador que deu o apoio é um governador do PSDB, que é o João Doria. Então, ou seja, é a mesma coisa. É. E o cara que a gente
0: menos esperava na história do planeta foi o cara que foi contra
1: a ah. ideia. Olha isso, que maravilhoso. Quem Exatamente. Diria? O cara que a gente esperava que fosse contra é o João Dória, porque o João Dória é um empreendedor, um empresário, um, ah, né? o cara que sabe do mercado. Esse cara foi a favor de cobrar imposto. E um cara que, até assim, tem demonstrado em alguns casos uma mente meio retrógrada, foi contra o projeto que é o nosso governador aqui do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E ele realmente falou que o que falta é gestão, porque a gente tem dinheiro, a gente cobra imposto. O que falta hoje é gestão para gerenciar o dinheiro que é, que é investido em segurança pública. É, esse aí é um ponto muito forte
0: de toda essa, essa questão, porque, na, na verdade, dinheiro... Realmente, não falta. E, e não falta para muita coisa. Eu acho que tem muito, muitas áreas que, de repente, ainda podem arrecadar mais ou, pelo menos, receber maiores repasses Mas, em termos de impostos arrecadados, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Em certas áreas, a quantidade de imposto cobrado é a maior do mundo. Então, assim, não tem como dizer que não tem dinheiro. E onde é que esse dinheiro vai parar? O que, que acontece? Por que, que ele não está resolvendo os nossos problemas? Como no caso que o Nathan se citou aí da CPMF, que deveria ter resolvido todos os nossos problemas, que aliás resolveu, nós temos uma saúde, primeiro mundo, nós somos a Suíça da saúde. <risos> vamos ser sinceros. Agora, por onde que vai parar esse dinheiro? Esse dinheiro para em corrupção. Mas a questão é, dinheiro? Tem. Não tem o quê? Gestão. E não tem o quê? Falta de cara de pau para parar de roubar o dinheiro alheio? Né? Porque o fórum, ele deveria estar tá discutindo isso Ele deveria estar tá discutindo assim Gente, como é que a gente vai fazer pra parar de roubar E botar esse dinheiro aí pra galera ficar finalmente feliz E a gente resolver os problemas do nosso país né? Como é que a gente convence os nossos amiguinhos A pararem de, de roubar também né? O fórum deveria estar tá sendo sobre isso Não assim, como é que a gente vai Ferrar a vida mais ainda De quem já está ferrado Que não tem nada a ver com isso Pra gente roubar mais e continuar dizendo que não tem dinheiro
1: É, é simples assim é Exatamente e é a contramão do que a gente falou no início Você não estimula o mercado fazendo isso Existem outras formas de você arrecadar, existem outras fontes de você arrecadar. Como você também falou, o, o Estado brasileiro ele é inchado e ele cobra muito tributo. Em, em alguns casos, em, em algumas situações, são os maiores tributos do mundo. É muito tributo, é muito dinheiro arrecadado. Só que a máquina também é muito grande e além dela ser grande ela é muito mal administrada. Então, os caras, é, além da questão da corrupção que realmente tem, é, tem desperdício, né? Você tem desperdício de dinheiro... Dinheiro mal aplicado... Dinheiro mal... Mal conduzido... E aí o dinheiro se perde... Você compra coisas que você depois não usa... E você utiliza dele mal... E, e assim... É uma série de questões... Que fazem com que acabe... acaba o dinheiro... É igual você na sua casa... Você na sua casa... Você, você ganha lá o teu salário... Se você pegar esse teu dinheiro... E gastar ele mal... Você vai ficar no vermelho, você vai se ferrar, você vai ter problema. Como é que você faz para não, não, não fechar no vermelho? Você otimiza, você vê o quanto que você tá gastando, tenta cortar custos, tal, não sei o quê, tenta ver o que é essencial, vai pagando aqui, pagando ali, até você fecha no azul. É assim que funciona o Estado também. É, o nesse estado exemplo. tem uma arrecadação. Aí, desculpa te cortar. Nesse
0: exemplo, não, aí, por exemplo. Cara, nesse exemplo, por exemplo. Nesse caso, por exemplo, é, o roubo. A má administração tá diretamente ligada a você gastar mal. Se você não administra, é a mesma coisa que você ter o seu dinheiro na mão de outra pessoa que não sabe administrar ou que
1: tá roubando do dinheiro que você deixa lá para ela administrar. É, exatamente. É tipo, eu, eu usei o um exemplo da casa, mas o exemplo do, de um condomínio, eu acho que ele se aplica melhor como eu fiz um condomínio. Todo mundo paga um pouquinho, uma cotazinha lá. Você tem um síndico ou um, uma empresa ou que seja um conselho, tudo mais, administrando. Se essa galera administrar mal... Cara, vai todo mundo pagar o condomínio e não vai ter dinheiro. O que, que vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o valor do condomínio. Vai ter que criar uma cota extra. Vai ter que criar um não sei o quê. Quando você vai ver, você tá pagando uma baba de dinheiro para o condomínio e ainda assim não tem dinheiro, porque os caras administram mal. Então, assim, no, no, no Estado funciona a mesma coisa. É óbvio que você tem momentos onde a arrecadação diminui, é, vem as crises e tudo mais. Mas, pô, via de regra, o Brasil ele é um país... É muito abençoado na questão é, do que ele exporta, que é basicamente a parte de agricultura e pecuária, que é onde ele é campeão em exportação. E o Brasil é um país que cobra muito imposto, ou seja, a arrecadação tem, falta na gente, por isso que eu acho que a sociedade, e nós aqui estamos incluídos, a gente não aceita muito mais essa questão de criação de novos impostos, porque a gente já paga muito imposto, cara. A gente paga imposto, o teu empregador paga muito imposto para te manter como como, como empregado, quando você faz qualquer coisa, você paga imposto. Quando você paga a conta de luz, você está pagando imposto. Quando você come, você está pagando imposto. Quando você está usando a internet, você tá usando agora para ouvir a gente, você tá pagando imposto. Como que não tem dinheiro para. Aí os caras, foi o que você falou, aí os caras, em invés de tentar discutir, vamos discutir aqui uma forma melhor de otimizar os nossos recursos. Vamos discutir uma forma melhor aqui de criar soluções para reduzir os nossos gastos. Não. Vamos criar mais um imposto. Aí não dá, né, velho?
0: É, eu tô dando uma olhada aqui num site muito interessante chamado Impostômetro, que ele, né, como o nome diz, mede o quanto de imposto que a gente pagou em de um determinado período de tempo. Então, se a gente parar para pegar de 1 de janeiro de 2019 até hoje, o dia gra dessa gravação, que é 10 do 10 de 2019, nós estamos batendo 2 trilhões de reais trilhões. a dinheiro. Não adianta dizer que não tem dinheiro, gente. Até porque as questões de transparência estão sendo tratadas pelas instituições, tanto privadas quanto públicas, com maior seriedade. Né? Elas estão sendo cobradas hoje em dia. Então, é, não esse, esses dados, eles podem até ser maquiados de determinada forma. Eu nem duvido disso. Mas, via de regra, o que está aqui é, não precisa nem ser o máximo para dizer que tem dinheiro. Ah, se estão escondidos dando um trilhão aqui, é, ou seja, seria três e não dois, dois trilhões ainda é muita coisa. Mesmo que de deveria ser três, mesmo que devesse ser três, dois trilhões
1: é muita coisa de imposto, gente. Se você for parar para pensar, é, como que é dividido isso, né? O quanto disso que, que beneficia a saúde, o quanto disso que beneficia a educação, a gente vive ouvindo falar em contenção de... Contenção não, o termo que eles utilizaram era... É, né, bloqueio, né? Contingenciamento É o tema que eles estão utilizando agora É contingenciamento de verbas da educação Contingenciamento de verbas, não sei o que Então assim, é, a gente vê só o governo Bloqueando os bens Aumentando os impostos E cara, olha, olha, vamos olhar pro lado, né? Bicho, não tem eu, a, a nossa saúde é precária A nossa educação, principalmente a educação de base né Educação ali primário Até o ensino médio ela é precária. A nossa segurança pública, porra, não precisa nem falar, principalmente para quem mora em, em, em grandes cidades, grandes capitais, é, não sei de onde você que está nos ouvindo mora, mas assim para quem mora em grandes capitais, Rio, São Paulo, Curitiba, Vitória, tudo mais, Salvador, é, é, é ridículo porque a segurança pública não existe. Então, assim, se você, É aquele negócio, né? se você visse os impostos sendo arrecadados, mas se a gente tivesse uma educação de primeiro mundo, uma saúde de primeiro mundo e segurança pública, exemplar, eu acho que não haveria nem a discussão, a gente não estaria aqui discutindo. Eles iriam aumentar os impostos sobre os jogos e aumentar o imposto sobre o caceta quadro, Mas a gente, pô, não, beleza, os caras aumentam o imposto, mas pô, eu posso sair da minha casa tranquilo, não tem tiroteio eu não preciso pagar um plano de saúde porque o imposto que eu pago que vai para a saúde já me garante uma saúde de qualidade, eu não preciso pagar educação particular porque o dinheiro que eu pago de imposto que vai para a educação me garante educação de qualidade, mas não é isso, você paga imposto, 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 se, se você quiser educação de qualidade, você tem que pagar, se você quiser saúde de qualidade, você tem que pagar, se você quiser segurança de, de qualidade, você tem que pagar, é, Entendeu? Prato. Então, assim, aonde que isso é revertido? Os, os caras. É engraçado, né? O, o, o texto lá que eu tô lendo e o, e o, o termo, né? Que o que o João Dória utilizou é que tipo assim ah essa essa ele fala que essa sugestão me pareceu muito bem-vinda você tá de sacanagem né meu irmão?
0: <risos> é óbvio não é possível. primeiro não é possível. ele não vai pagar agora o estranho que eu vejo nessa mais estranho que eu vejo nisso é o seguinte é, tem outros números aqui muito interessantes né é, tem um gráfico que mostra o total de dias trabalhados para pagar impostos e nos últimos oito nove anos isso cresceu você vai dizer que é pouco mas na sua vida isso não é pouco. Né? Em 2010 as pessoas precisavam trabalhar 148 dias por ano para poder pagar imposto. E agora em 2018, que foi o último dado coletado, foram 153 dias. Então aí, basicamente, uh, quase uma semana a mais. São cinco dias a mais, né? É Uma semana útil, basicamente, de trabalhar só para pagar imposto. Agora, o Dória, o nosso querido Dória, é governador, ele, né? Governador de São Paulo. Ele é govern governador. Governador de São Paulo. Aí eu tô vendo a parte aqui da arrecadação nos estados. Olha isso que legal, né? Só em 2019, e eu tenho que falar desse ano porque é nesse ano que o Dória tá apoiando essa incrível ideia é, interplanetariamente reconhecida, São Paulo uhum. arrecadou dos 2 trilhões no Brasil, 704 bilhões. 700... É, é a maior cidade do Brasil. É a maior cidade do Brasil e, obviamente, vai contribuir com... Assim, mas é quase a metade, né? Nós temos é, mais de 25, 26, 27... É, é, estados para participar. Então, assim, é, São Paulo tem, entra com, representando com 37,39% da arrecadação no Brasil. Só nesse período, de 1 de janeiro de 2019 até hoje, dia da gravação, 10 de 10 de 2019. Como é que o cara que tem, que corresponde a quase metade da arrecadação do país pode dizer, não, eu vejo isso aí com, com bons olhos, a gente precisa reforçar a segurança. Meu querido, Gasta essa porra direito. Não, não tenho o que é. dizer pra você. você. Você ganha de imposto quase a metade do que o país arrecadou no ano. Meu querido, gasta direito. Para de fazer orgia, para de fazer swing e vai gastar essa desgraça
1: direito. É, é isso. Não, e é tipo, é, assim, isso aí parece um pensamento de um prefeito. porque Vamos imaginar um prefeito de uma cidade, mesmo do estado com, grande como São Paulo. Óbvio que dentro dessa contribuição aí de São Paulo, a cidade de São Paulo, que eu quis dizer, né? ela deve ter uma contribuição muito maior do que, do que um município pequeno do estado de São Paulo mas vamos pensar num prefeito de um município pequeno de São Paulo, olhando isso pô, realmente, se esse dinheiro fosse repassado para as prefeituras o prefeito poderia até ter esse pensamento, pô, realmente eu tenho uma cidade aqui de 5 mil habitantes eu arrecado, pô, sei lá 100 mil por ano, então é melhor eu, quanto mais dinheiro eu entrar, beleza mas não é o caso não, não é o caso e, e o pior de tudo que mais me, me incomoda É que nós estamos falando do João Dória Que é um cara, que não é um cara Não é o um Zé da Padaria entendeu Nada contra os padeiros do Brasil Mas pô, meu irmão É um empresário que, que, que nem precisava estar ali O cara tem dinheiro pra caramba já como é, que ele, como é que ele chegou ali com essa visão, cara? Eu não consigo, não, não, não é compatível, entendeu?
0: Eu acho, eu acho que faz sentido a partir do seguinte momento. Ele se tornou um político. Então, como empresário, é. É, ele sabe fazer negócios, mas como político ele quer ganhar dinheiro né? é, são ideias que podem ser meio contrastantes mas no final das contas devido às posições diferentes, eu acho que o pensamento acaba mudando um pouco, ele se deixou atrair pelo, pela parte política mais do que pela parte empresarial, pelo que a gente pode estar vendo, né? mas tem uma outra questão, uma questão que é importantíssima os jogos eletrônicos principalmente por conta da Steam né, uma, é, da, da Valve, eles se popularizaram absurdamente. Hoje em dia nós temos outras plataformas aí, obviamente é, ali sempre batalhando com a Steam pela hegemonia do, do mercado. Só que os jogos eletrônicos digitais eles foram criados para desburocratizar, para facilitar para diminuir os custos você não tem produção de material bruto, você não tem produção você tem o um jogo que já vai ser criado o jogo, o jogo é esse, ponto agora, por qual meio ele vai ser entregue por qual meio ele vai ser consumido ou você vai numa loja, ou você vai comprar online o físico, lá o CD Blu-ray, eu acho que CD nem existe, mas, mas o, o Blu-ray, o DVD da vida e vai utilizar aquele meio físico para colocar ou no seu computador, ou então na o computador, eu acho difícil, mas é no, no console ali para você poder jogar. Agora, se você tem um computador e você tem acesso a, a, a Steam, que é basicamente criar uma conta e cadastrar seu meio de pagamento, você vai fazer o que? Vai consumir aquele jogo de outra forma. Você não tem a mídia física, que em determinados momentos é até ruim. Vamos dizer, eu sou colecionador, eu gosto de ter as coisas físicas, mas nesse ponto não me faz diferença, eu coleciono filmes. Então, para mim, o jogo, para que eu possa ter no jogo, eu preciso comprar ele online. E é por isso que eu mantenho um computador. Às vezes as pessoas falam que Ah, o computador é difícil, é a placa de vídeo tem que atualizar. Cara, eu já atualizei meu computador todo algumas vezes, mas assim, pra mim ainda é mais jogo, porque dependendo da quantidade de jogos que eu compre, eu tô economizando no final das contas. Esse dinheiro economizado vai num bem que eu utilizo não só pra jogar, mas como pra trabalhar e pra fazer o canal também, por exemplo, editar os vídeos, gravar, enfim, essas coisas todas. Então... O meio digital, ele veio para deixar tudo mais barato e menos burocrático você compra online os pagamentos, os meios de pagamento estão cada vez mais facilitados, cada vez mais legais, mais interativos, mais usuais, e aí você simplesmente baixa o jogo, você tem espaço em disco, o irmão usa a sua internet, que hoje normalmente é boa, eu acho, sei lá não, não peguei essa e estatística, e que você paga imposto também por ela, e que você É <risos> muito bem colocado, a gente já paga imposto pela internet que a gente tá usando e aí pronto, tá no seu, agora o cara
1: não faz sentido nem um, gente. Não, e tipo assim, o que você falou também se aplica, e vou dar aqui a minha, o meu ponto de vista do, dos consoles, também aos consoles, porque é, eu basicamente hoje só compro jogo, jogo digital pro, pro Playstation. Eu entro lá na, na PSN na, na, na PSN Store lá e eu só compro. Eu tenho aqui, eu acho que eu tenho dois ou três jogos de mídia física. Todos os restos dos meus jogos são, são mídias digitais Porque enquanto o jogo de mídia física No lançamento lá é 249, 250, 300 reais Você espera um pouquinho tal, tá, Ele sai por 100 reais na mídia, na mídia digital 120 reais Tem algumas promoções maluca que volta e meio e solta lá O jogo fica 50 reais, 40 reais Esse jogo nunca em mídia física vai estar esse preço, entendeu? É, o pode até ser que esteja,
0: digital. mas quando o jogo digital tiver de graça.
1: <risos> é, exatamente, quando já tiver passado. E, e tipo, a, a mídia digital tem essa vantagem porque ela já tem menos impostos incidindo ali nela. E ainda assim, o nosso jogo digital ainda é muito caro se comparado lá fora, porque tem imposto nele, pelo menos o do, o do console já tem imposto nele entendeu, ele não é isento, claro. então assim ele, ele até é até um pouco mais caro com relação aos jogos lá de fora, mas ele é mais barato do que um jogo de mídia física, e aí cara porra, você vai desestimular todo o mercado porque você quer taxar e você quer aumentar a arrecadação, e porra para investir em segurança pública você tá de brincadeira comigo eu acho que o pessoal só vai ficar satisfeito quando falar assim, gente, a gente já
0: tá cobrando 100% das ações de um ser humano, a gente já tá cobrando imposto de 100% das ações de um ser humano, a gente não tem mais o que fazer, a gente finalmente tem que administrar isso bem e gastar direito e é isso aí porque os caras vão ficar sem opção, né? Quando eles estiverem cobrando a, a quantidade de respiração, né? A, a quantidade de vezes que a gente respira. E quando eles estiverem cobrando a quantidade de passos que a gente dá, aí eu acho que eles vão falar, cara, agora não tem mais como. É, agora acabou, né? Agora é. vamos trabalhar, galera,
1: que não tem mais o que fazer, não. É, a única outra via legal que eu entendo é se a lei de responsabilidade fiscal realmente fosse pra frente e valesse mesmo, né? Porque é, o, o cara... Que sai de um governo, ele tem que prestar conta. E se as contas estiverem erradas, se ele administrou mal, meu irmão, esse cara não pode mais ser síndico de prédio. No dia que fizerem isso, ó, você administrou mal as contas aqui do estado de São Paulo. Você não pode mais ser porteiro de, de, de birosca. <risos> Aí eu acho que a coisa começa a funcionar, porque hoje o cara faz também isso porque não acontece nada. O cara administra as contas do jeito que ele quer, ele caga as contas do, do Estado e depois ele segue a vida dele política, se candidata por outra coisa, continua gastando dinheiro. Cara, e, cara. Não acontece nada com o cara. Eu tô me segurando pra não rir, não, não ficar te
0: atropelando. Mas é, e, quando, é porteiro de Birosca, realmente. É. <risos> aí gente é, por, é bem por aí cara é bem por aí e é bom que essa profissão não existe eu espero que não exista que a gente não desconhece para ninguém dizer que a gente tá rebaixando ninguém entendeu está de bullying com né? alguém pois é mas assim é, são vários absurdos envolvidos aí a gente eu particularmente li e ouvi algumas coisas pela internet que seriam é, boas da gente esclarecer né vi um determinado vídeo em que dizia que por exemplo o que tem o que que tem de videogame no Piauí pro cara se meter Tipo, é, o cara é um governador ideia, Acho que independe de onde essa ideia vem né? eu, eu normalmente gosto das opiniões desse, desse canal que eu assisti é, Concordo com eles normalmente Mas eu acho que nesse vídeo tiveram alguns argumentos assim, Que foram um pouco infundados Ou, ou de repente só mal passados Eles né, foram mal ditos, mal colocados é, Acho que independe de qual estado vem a ideia e também a gente não tem tantos números Do Piauí com relação A games pra poder dizer se sim ou se não uh, se, se vale a pena ou se não Vale a pena, mas a gente não tem Que dizer isso, a questão é essa, é, o cara pode ser Do Piauí, o cara pode ser do Acre, que mesmo Não existindo, pode ter direito a dar Uma ideia, porque se tiver um governador Num lugar que existe, logo Ele estará no fórum e logo ele poderá Dar a ideia, né, fica parecendo uma Uma questão meio estranha é, De excluir E eu não, eu basicamente, eu particularmente não sou muito chegado, acho que o também não é muito chegado nessa ideia... Então esse daqui é um ponto que a gente precisa esclarecer. A ideia pode vir de qualquer canto. Os governadores são governadores do Brasil, não de determinada região do nosso Brasil. A outra questão é, daqui a pouco vão querer taxar Netflix e Spotify. Gente, isso daí já tá rolando, tá? Isso aí acho que só tá faltando é, é a informação mais atual mesmo. Já tem projetos e esse, oh, isso já tá em discussão há bastante tempo. Inclusive a Netflix aumentou os seus preços por conta desses, também por conta desses problemas. Parte do o aumento que eles já impuseram aos usuários foi por conta dessas ameaças constantes e tudo mais, e sim, eles precisam se proteger a empresa, né, a Netflix um, um, em determinada época chegou a dizer que ela não de forma nenhuma ela ia, de forma nenhuma não, que ela ia fazer o máximo para não repassar aos usuários esse, esse custo a mais mas não tem jeito, empresa, gente Tem que sobreviver, tem que lucrar, tem que vender E aí acabou que a gente Sentiu um pouquinho aí, mas é um serviço Que ainda é válido, vai e tudo mais tudo mais. Spotify tá entrando na dança Por conta dos serviços de streaming De áudio, por enquanto isso tá sendo tratado De um pouco, de maneira diferente, é vídeo É áudio, mas o que eles querem é Colocar todo mundo num potinho E começar a cobrar é, esse Tipo de serviço Então tá aí pra esclarecer mais uma vez, isso daí não é daqui a pouco vão querer, não. Isso daí já tá em voga há muito tempo. E se já não foi taxada a Netflix pelo menos tipo, em, é, um, em um certo montante, o medo já fez com que de certa forma a gente já começasse a sentir os aumentos.
1: Ah, é, com certeza. E é, só complementando o que você falou, me parece que esse argumento do questão do Piauí lá é até um pouco, não sei se é preconceituoso, mas tipo assim é, é aquele pensamento antigo de que o Brasil se resume ao Sul e ao Sudeste, né? E eu praticamente não tenho esse pensamento E é o que você falou Independente da, da demanda de jogos Ser menor ou maior em algum ponto Se o cara é um governador Essa ideia pode vir de qualquer lugar E é óbvio que ele está querendo morder uma fatia Ainda que pequena Ele está querendo morder uma fatia é, Em cima disso e a gente sabe também, gente, que dentro da política as coisas não. 2 não, mais 2 não é 4 dentro da política. Entendeu? Então, assim, o cara pode estar fazendo isso lá para beneficiar um cara aqui, para fazer um, uma troca de acordos, para não sei o quê. Dentro da política tem tudo. Então a gente não pode pensar só no 2 mais 2. Tem, tem que tentar visualizar a coisa de uma maneira mais ampla. Até e aí, infelizmente, isso pode vir de qualquer lugar, realmente. Vamos parar para pensar que, quem, para quem
0: não tem nada qualquer coisa que entrar, né? Eu não estou dizendo que no PIAUÍ não tem nada, né? Eu tô, tô seguindo a, a, o pensamento deles mesmos, né? Desse desse vídeo que eu assisti. Para quem não tem nada, qualquer coisa que entre, mesmo que não envolva troca de favores, que a gente sabe que provavelmente tem nessas questões, mas que envolvesse só lucro. Ah, mas eles não ganham nada, cara, porque seja por uma pessoa uma pessoa vai comprar um jogo eletrônico e essa pessoa ela vai pagar um imposto. Sei lá, 10 reais que entraram a mais ali para aquele estado. Cara, você não está ganhando nada. E parado, você vai ganhar 10 reais? me desculpa, mas né? Eu acho que faz sentido o cara querer defender também. É, exatamente.
1: E aí, obviamente, aqui, tanto aqui como lá, os produtos vão encarecer. E aí você vai estimular duas coisas, na minha opinião. É, isso fica bem claro, tá? Primeiro, é, você vai reduzir o consumo, aquele mercado ele vai cair e, obviamente, obviamente, você vai estimular a pirataria. Porque aí o cara que é o... o cara que é... que quer ganhar com a pirataria, ele vai vislumbrar nisso um mercado. O cara não quer pagar 200 reais num jogo que semana passada custava 100. Então deixa eu fornecer aqui pra ele por 30. Pronto. Ele ganhou o dinheiro dele. É, verdade. o Estado não consegue enxergar isso aí, não tem jeito, entendeu?
0: E assim, é, eles fizeram uma estimativa preliminar, né? De quanto eles conseguiriam arrecadar. Gente, chegamos à quantia de 18 bilhões se uma medida desse tipo fosse é, anunciada. 18 bilhões, somando aí por estado, a gente não sabe o quanto cada estado, com, com quanto cada estado contribuiria. Mas 18 bilhões, quem não quer meter a mão? Va, va, né? Vamos lá, gente. Você escuta 18 bilhões e fala, o que, que eu tenho que fazer? Tenho, eu tenho que matar quem nesses casos aí? No, é, é basicamente isso. É assim que funciona. Tem um trecho da notícia que fala o seguinte, ó, o debate sobre segurança pública foi um dos principais temas tratados na reunião. Os estados criticaram a dificuldade de acessar os recursos do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e defenderam a feita a flexibilização de exigências feitas pelo governo federal para liberar as verbas que consideram insuficientes. Então, além de você ter bastante dinheiro e não saber administrá-lo aí ainda roubá-lo, você ainda tem um lugar para guardar que é difícil de você chegar lá. Ih, Sim. cara, mas pô, eu é quero... Eu, eu tô vendo o dinheiro lá, só que para eu chegar lá é muito difícil. E aí eu não, não tenho dinheiro quando eu preciso. Quando chega já é tarde demais. As coisas já estão pagando outras coisas que não eram pra...
1: Enfim. Uma administração é isso, gente. É, mas aí é aquele negócio, né? se o cara tem um sistema burocrático hoje que dificulta a chegada do dinheiro público para a segurança pública ou para qualquer outra coisa no Estado, essa reunião, esse fórum de governadores, você falou, o foco deveria ser outro. O foco deveria. O que vamos falar para o governo federal, para os deputados, para os senadores para mudar esse sistema e desburocratizar esse, essa, essa questão? aí sim, beleza bom, a gente tem lá um dinheiro que a gente não consegue acessar e aí a gente acaba ficando na pior, nossa segurança pública é ficou uma porcaria, eu não consigo administrar e eu não quero aumentar impostos dos cidadãos porque eles já estão pagando muito, vamos desburocratizar isso aqui? pô, beleza, é. eu acho que toda a sociedade apoiaria, agora não Vamos, aumentar, vamos criar um imposto novo Porra, Olha é brilhante ideia do cara <risos> E aí o dinheiro vai continuar parado lá A gente sabe que não fica parado, né? Mas enfim, o dinheiro tecnicamente vai ficar parado lá você vai criar um outro imposto aqui porra, meu irmão, aí não dá, né? Acho que
0: é a lei do menor esforço, né? O cara, ao invés de pensar numa saída,
1: ele fala, cria um imposto. É a lei do menor esforço e da menor inteligência,
0: né? Da menor
1: inteligência <risos> e do maior
0: ganho, no final dos contas. O cara fala, cara, se a gente criar um imposto, eu não preciso fazer nada, a gente vai ganhar dinheiro, aí todo mundo bate palma. Ah, muito bem, nossa, esse cara, poxa vida. Bom, galera, acho que a gente conseguiu cobrir tudo que a gente precisava de novo. O papo foi bom, o papo foi sempre maior nesses programas, mas eu espero que vocês entendam, até porque esse programa, como o Natan falou no início, tá sendo também distribuído em formato de podcast. Então, Spotify, Apple Music, Google Music... Google... Google Music? Sei lá. Enfim, da Google. Plataforma da Google também. Fora várias outras plataformas de podcast estão recebendo nosso podcast. Procura lá, NerdPot Oficial. Principalmente no Spotify, que eu acho que é a plataforma que é mais acessível para todo mundo hoje em dia, né? Além do pessoal que tem aí a Apple Music. Galera, então é isso. Esperamos que vocês realmente tenham gostado. Não esquece, se não deixou até agora o seu joinha, o seu like da moralidade, por favor, deixa aí agora. Se não gostou, pode deixar o dislike, mas a gente acha interessante que você deixe pelo menos um motivo aqui embaixo para a gente saber se melhora, se não melhora. Se é só uma discordância, deixa aí que a gente conversa e a intenção é sempre essa. Também compartilha com os amiguinhos, pelo amor de tudo, que é mais sagrado nesse universo para a gente chegar mais longe. Principalmente se inscreve no canal. Vamos crescer esse canal. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho da notificação para saber tudo em primeira mão. Beleza? Então é isso, galera.
1: Vou ficando por aqui e tchau pra vocês. É isso aí, galera. É, deixa também seu comentário, comenta sobre o que você achou e também com a sua opinião sobre todo esse caos que nós abordamos aqui. Também me despeço por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.